1: La situation est très difficile au Maroc où je me suis rendu en début de semaine après le tremblement de terre qui a frappé le pays. On compte près de 3000 morts, beaucoup dans des villages isolés dans les montagnes. Alors exceptionnellement dans ce format des actualités du jour et avant les actualités en bref, on vous emmène directement sur place pour comprendre la situation et la mobilisation importante des Marocains. On passe par la même route ou par une autre route Non, la même route. La même route, là-bas. Tout part d'un message qu'on a reçu sur Instagram et qui vient d'une personne qui nous suit. Il nous explique qu'une partie de sa famille vit dans un village très isolé qui a été en grande partie détruit dans le tremblement de terre. Ce village se trouve dans la région d'Imin Tanout, dans les montagnes du Haut Atlas où le séisme a frappé. Sur la route, accompagné donc de Larsen, un habitant de la ville à proximité, notre voiture croise des habitants. Ensemble, ils ont collecté dans la ville des produits de première nécessité. Ils se relaient pour les acheminer dans tous les douars, dans les villages donc, en quelque sorte, qui sont situés dans la montagne. Là, du coup, on est sur une route extrêmement sinueuse. Vous le voyez aussi à gauche une route qui va nous emmener au village qui est est tout là-haut. Il faut savoir qu'avec le tremblement de terre, cette route, elle était ensevelie par les pierres euh, ici, donc elle était complètement impraticable. Heureusement, du coup, les habitants se sont mobilisés pour enlever ces roches le plus rapidement possible, faire en sorte que la route soit praticable et faire en sorte qu'on puisse amener au plus vite de l'alimentation et euh, tout ce qu'il faut pour les personnes qui sont dans euh, l'urgence là-bas. Après plus de deux heures de route, nous arrivons sur place et on comprend directement l'ampleur des destructions.
0: Bien. Cette femme, elle m'a dit que les gens ils sauvent cette petite fille. Ouais. Ouais. Ils, C'est bon. vrai Oui. Ils sauvent deux, deux filles. Là, une, une autre fille, elle grande que là.
1: Ici, c'était le logement de Ija. Ija elle avait entre 70 et 75 ans. Elle était présente juste ici, au moment du tremblement de terre. Il faut imaginer qu'il y avait des murs qui étaient présents ici. Malheureusement, les murs se sont effondrés sur elle. Elle est donc décédée. Et il faut savoir qu'elle a deux fils qui sont encore présents ici et qui sont là avec nous dans le village aujourd'hui. Quand les maisons ne sont pas détruites, elles sont dans un tel état de fragilité qu'il est impossible d'y dormir, surtout lorsque l'on sait que les répliques et donc de nouveaux tremblements de terre pourraient se multiplier dans les prochains jours. C'est un lieu qui est dangereux. Forcément, ils ne peuvent plus vivre ici. Il y a des fissures absolument partout, ça peut s'effondrer à tout moment. Donc, euh, ils, ils vivaient là avant et maintenant, du coup, ils ont, euh, ils ont évacué et ils dorment, ils dorment dehors. Pour vous comprenez bien l'urgence de la situation en ce moment, chaque soir, depuis le tremblement de terre, L'intégralité des habitants dorment ici, littéralement là et un petit peu plus en hauteur, sans toit du coup tous les soirs. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que là il est 19h, il fait déjà très frais et dans les jours et les semaines qui viennent, les nuits vont être de plus en plus fraîches, de plus en plus froides. Il y a donc une menace directe pour les habitants qui sont présents ici. Et la solidarité des habitants, on l'observe aussi dans des villages qui sont moins isolés, mais tout aussi touchés. C'est le cas, par exemple, de la ville d'Amizmiz, un peu plus proche de Marrakech, où l'on voit la mobilisation importante de l'État.
0: Le monde Dieu, il y a la, satisfa- la satisfaction de la nourriture. Mais tout ce qui manque c'est le, beaucoup, c'est les tentes. Ce sont les tentes, plus les matelas, plus euh, les, les couvertures, jusqu'à présent. Maintenant, le, le grand problème, c'est que si jamais la pluie arrive, donc ça, tout le monde va, va, va souffrir.
1: Ici, des tentes sont installées pour que la population puisse essayer de dormir dans les prochains jours. Et pour cause, là aussi, les logements menacent de s'effondrer à la prochaine réplique. C'est ce que tiennent à nous montrer les habitants ici. Vous avez des enfants Deux. Et ils dorment aussi là-bas Ah, ça a été complètement. Ah oui, effectivement. Ah, c'est complètement. Là, du coup, il y a. Plus personne qui habite ici. Tout le monde est sorti. Oui. Vous connaissez des personnes qui ont été blessées pendant le, le tremblement de terre Pas là, mais oui, dans une autre dans ville. D'accord. Ouais. C'est le café. Le café. Ok. Ouais. Les ah, tombés okay. et, et la maison et les deux. Ok. De, le deux café, personnes. Euh, ok. Wow. Okay, Fla, Alors pour suivre l'évolution de la situation dans ce village eh bien je vous renvoie au compte Instagram que j'évoquais tout à l'heure qui est donc celui d'une personne qui nous suit. Par ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur Youtube ce que vous pensez de ce format pour un sujet d'actualité à la une alors on fera pas ce genre de reportage comme ça à la place de sujets plus classiques tous les jours mais de façon exceptionnelle lors de grosses actualités n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs j'en suis conscient c'est pas le format le plus pratique pour les personnes qui écoutent ça en podcast audio donc pour les rares fois où le sujet de une sur un reportage. On fera en sorte que ce soit parfaitement compréhensible et intéressant en version audio. Je laisse en tout cas la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et salut tout le monde on commence avec cette actu après les inondations causées par la tempête Daniel en Libye, un pays du nord de l'Afrique. Le gouvernement français a annoncé qu'il allait envoyer un hôpital de campagne sur place pour porter secours aux populations un hôpital de campagne c'est un établissement de soins provisoires qui est mis en place en cas de catastrophe. Concrètement il y aura une cinquantaine de personnels civils et militaires qui pourront traiter jusqu'à 500 personnes par jour. Alors des secouristes envoyés par la Turquie et les Émirats Arabes Unis sont déjà sur place. Plus de 5000 personnes sont mortes selon un bilan publié par Reuters et 10 000 sont toujours portées disparues selon la Croix-Rouge. Deuxième actu, on vous en parlait ce mardi. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président russe Vladimir Poutine ont visité ensemble ce mercredi des installations du cosmodrome de Vostok à l'est de la Russie, notamment un atelier d'assemblage de fusées russes de nouvelle génération, avant de s'entretenir pendant deux heures. Alors, on ne connaît pas les détails exacts de cet échange, mais Kim Jong-un a qualifié de priorité absolue le renforcement des liens entre la Russie et la Corée du Nord, selon un communiqué de la Russie. Aucun document n'a été signé et il n'y a pas eu de vente d'armes, comme l'évoquaient les états unis ce mardi. En tout cas, lors d'un dîner officiel après cet entretien, Kim Jong-un s'est dit convaincu de la victoire de la Russie contre je cite le rassemblement du mal selon la télévision russe. Troisième actu, en France, une personne est décédée à Bordeaux après avoir consommé des sardines en bocal. Les huit autres sont toujours hospitalisées en Gironde et en Île-de-France. Leur point commun, c'est qu'elles sont toutes tombées malades après avoir mangé dans le même restaurant à Bordeaux entre le 4 et le 10 septembre. Selon la direction générale de la santé, ces dix cas sont évocateurs de botulisme alimentaire, une affection neurologique rare, assez grave, qui se développe dans des aliments conservés qui n'ont pas subi de processus poussé de stérilisation. Donc par exemple des conserves artisanales. Les symptômes sont assez variés. Ça peut être des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et des diarrhées mais aussi des irritations des yeux, une sécheresse de la bouche qui peut créer des problèmes pour déglutir ou pour parler ou encore la paralysie de certains muscles. Alors des analyses sont actuellement en cours pour confirmer qu'il s'agit bien de botulisme. On vous tiendra au cours. Quatrième actu toujours en France, l'iPhone 12 a été interdit temporairement à la vente en raison d'ondes trop puissantes. Alors attention, vous avez peut-être lu ces dernières heures que l'iPhone 12 émettait des ondes dangereuses, mais ça n'est pas tout à fait ça. En fait, l'Agence nationale des fréquences a constaté un dépassement sur l'iPhone 12 des valeurs limites sur les ondes électromagnétiques émises et absorbées par le corps humain. Concrètement, ça signifie que ces ondes dépassent les limites que l'agence impose pas qu'elles sont dangereuses. Le ministre chargé du numérique, Jean-Noël Barrault, a d'ailleurs précisé que la norme européenne est dix fois inférieure au niveau des émissions qui peut entraîner des conséquences effectivement sur les utilisateurs. Et là, en l'occurrence, l'iPhone 12 les dépasse seulement très légèrement. En attendant, Apple a donc interdiction de vendre des iPhone 12 en France et l'agence laisse à l'entreprise 15 jours pour corriger ce défaut à distance, sans quoi un rappel national des iPhone 12 que tout le monde a pourrait être imposé. De son côté, la marque américaine comptait ses résultats et indique que son smartphone est conforme à toutes les réglementations et normes, on verra ce qu'il en est. Cinquième actu concernant le harcèlement scolaire, le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, a déclaré ce mardi sur M6 qu'il songeait à mettre en place un questionnaire pour tous les élèves. En gros, le but c'est que les élèves s'auto-évaluent pour savoir s'ils sont harcelés ou pas. Il veut également mettre les parents d'élèves à contribution et leur proposer une formation sur ces questions de harcèlement. En tout cas, un nouveau plan de lutte devrait. être être dévoilée le 25 septembre, on vous tiendra au courant. On termine avec une actu culturelle, la chanteuse américaine Taylor Swift a fait un carton plein ce mardi au MTV VMA 2023, une cérémonie américaine qui récompense les meilleurs clips de l'année. Elle a raflé 9 récompenses, dont celle de la meilleure chanson, de la meilleure musique pop, de la meilleure réalisation, et le plus prestigieux, le prix du meilleur clip pour anti-héros. Il faut savoir qu'elle avait déjà remporté cette catégorie l'année dernière. Au total, depuis le début de sa carrière, Taylor Swift a remporté 23 prix lors des VMAs, elle arrive à la deuxième place juste derrière Beyoncé qui totalise 29 victoires si vous voulez en savoir plus sur le palmarès je vous mets des liens en description
1: merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref encore une fois dans les commentaires sur Youtube n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce sujet de une qui est forcément dans un format différent de ce qu'on fait normalement s'il y a des choses qui vous plaisent particulièrement n'hésitez surtout pas à me le dire rendez-vous sur Instagram aussi pour d'autres contenus prenez soin de vous prenez soin de nos proches puis on se dit à demain pour le retour des actus dans un format un petit peu plus classique